0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie. Kontynuujemy naszą serię o świętej Teresie od Jezusa i wracamy do tematu, od którego w zasadzie zaczęliśmy i po długiej przerwie do niego wracamy, mianowicie do życiorysu samej świętej. Jest z nami znowu siostra Lidia Wrona. Witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: No i będziemy kontynuowali naszą opowieść o Teresie. Ale zanim przejdziemy dalej do jej życiorysu, zacznijmy może od pytania, które pojawiło się w komentarzu pod naszym pierwszym odcinkiem. Pytanie brzmiało tak. Dlaczego kobiety tamtych czasów miały zakaz pogłębionej modlitwy wewnętrznej? Po czym można było wykryć, że kobieta mimo zakazu prowadzi taką pogłębioną modlitwę? I tak dalej, i tak dalej. Czy ją za to jakoś karano, jeśli wykryto, że się modli? No i przede wszystkim, dlaczego kobiety miały taki zakaz?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście ja nie wiem, czy wybrzmiało w tym naszym ostatnim odcinku, że miały zakaz. Być może tak. Niemniej jest to kwestia wielowątkowa. I myślę, że wykorzystamy ten moment, żeby nakreślić pewną bardzo istotną perspektywę, która posłuży nam w ogóle do zrozumienia samej Teresy. Jest ona bardzo ciekawa ponieważ pozwoli nam w jakiś sposób usadowić jej myśl i, i to przeczucie na temat modlitwy w takiej, w takiej perspektywie historycznej i historycznej perspektywie duchowości tamtego czasu. Otóż przedstawiciele inkwizycji i wielu teologów tamtych czasów miało ogromne wątpliwości co do praktyki modlitwy wewnętrznej z której, do której trzeba się było przyznać choćby w sakramencie pokuty. Prawda? Osoba, która się modliła wewnętrznie, praktykowała taką modlitwę, wiedząc, że ona jest w jakiś sposób nacenzurowanym, a zaraz powiem dlaczego, musiała się do niej przyznać. Tak było w przypadku Teresy, musiała się przyznawać do tego. Teresie przyszło się rzeczywiście przyznawać do wielu rzeczy przed różnymi spowiednikami, którzy między sobą wymieniali Opinie dotyczące Teresy, oczywiście nie mówię tutaj o sakramencie pokuty, ale o tym, żeby jeden drugiego ostrzegał przed Teresą, ona musiała wiele takich sytuacji przeżyć. Otóż modlitwa wewnętrzna i głęboko wewnętrzna była nacenzurowanym, ponieważ mogła prowadzić do herezji albo do pewnych do powstania pewnych fenomenów mistycznych, które były identyfikowane z pewnym nurtem duchowości, o którym za chwileczkę wspomnę. Oczywiście musimy się tutaj umiejscowić w kontekście historycznym. Mamy czasy herezji prawda, protestanckiej, pojawia się tutaj Ruch zapoczątkowany przez Lutra. Hiszpania wchodzi w moment, w którym zaczyna się bronić przed tą herezją, stąd myślę, że przy pierwszym odcinku wspominałam o tym, yy, kobiety, yy, właściwie nie tylko kobiety, ale, ale 90, bodajże 7-8% yy, hiszpańskiego społeczeństwa było analfabetami i ojciec, który wydawał córkę za mąż, kiedy mógł się pochwalić jej analfabetyzmem, był Cały, zadowolony i uśmiechnięty, oddawał swoją córkę takiemu kandydatowi, zapewniając go, że absolutnie córka nie potrafi czytać ani pisać. Co miało oznaczać, że tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że, że jego przyszła żona, że istnieje tu jakieś zagrożenie tego, że ona będzie miała kontakt z herezją, prawda, bo nie dotrze do niej żaden tekst, który na taką drogę mógłby ją sprowadzić. Stąd przy takiej okazji jakby zatknięcia się z, z, z takimi lekturami wiadomo było, że istnieje pewne, pewne ryzyko wejścia na drogę, która była przez inkwizycję i przez niektórych teologów, bardzo no, niebezpieczna w ich opinii.
0: Wiemy już, że Teresa nie posiadała tego cennego przedmiotu, w związku z czym była narażona na wiele niebezpiecznych wpływów. Tak.
1: Teresa, tak jak całe jej rodzeństwo potrafiła czytać i pisać, co było rzeczywiście mniejszością w tamtym czasie. Wspomnę o tych nurtach, najważniejszych nurtach duchowości tamtego czasu. Trzy takie najistotniejsze. Pierwszy z nich to erasmianizm. Wiązał się oczywiście z postacią Erasma z Rotterdamu, którego określa się pierwszym pedagogiem. Europy. On nawiązywał do i nawoływał do reformy Kościoła, głównie jego takich ustrukturyzowanych metod, nawiązywał i nawoływał do powrotu do Ewangelii. Drugi bardzo istotny ruch dla tamtego czasu to wszystkie szkoły franciszkańskie, w których propagowano recohimiento, czyli właśnie tą modlitwę wnętrza. Ten ruch był jeśli chodzi o jego ortodoksyjną formę, był jakby najcenniejszym, najcenniejszą zdobyczą tamtego czasu, jeśli chodzi o teologię i o duchowość. Ale ze względu na pewne nieścisłości terminologiczne, pewnej nomenklatury, tutaj zrodziła się pewna polemika pomiędzy szkołą franciszkańską a szkołą dominikańską. Przy franciszkańskiej również do, do tej akurat grupy dołączyli również jezuici. Otóż dominikanie, którzy... Propagowali, i do tej pory, myślę jakoś są wierni temu, że nic, co nie jest poznane, nie może być chciane, uważano, że, że tylko taka modlitwa, która jest jakby poparta pewną treścią teologiczną, pewnymi argumentami, może być praktykowana. Natomiast szkoła franciszkańska, właśnie jeśli chodzi o te środki, w których propagowano modlitwę wnętrza, Tutaj bardziej kładziono nacisk na serce. No i polemika między tymi dwiema szkołami była dosyć, można powiedzieć w niektórych momentach nawet tragiczna, ponieważ tą szkołę dominikańską, która, którą, której bazą była Salamanka, tą szkołę popierała cała inkwizycja. Natomiast w tej drugiej grupie można było spotkać wszystkich wielkich ludzi i świętych tamtego czasu, czyli właśnie Piotra z Alkantary, Franciszka Osuny, Franciszka Borgiasza, wszystkich takich, których Teresa i zresztą cały kościół cenił jako osoby święte. Powiedzmy tak, Teresa nie była obca tej polemicy, ona była jej rzeczywiście bardzo bliska i niesamowity spryt odnajdujemy w w jej postępowaniu, w jej podejściu do całej sprawy, ponieważ Teresa korzystała zarówno z jednej szkoły, jak i z drugiej. W pewnym momencie, kiedy zostaje oskarżona przez inkwizycję, to było w Andaluzji, nie będziemy wchodzić w szczegóły i zostaje poproszona przez Inkwizycję do przygotowania pewnego sprawozdania ze swojego życia duchowego. Przygotowuje sprawozdanie duchowe, ono było pisane w trzeciej osobie, taka była forma, pisała o kimś innym i w tym sprawozdaniu, które możemy odnaleźć w naszych dziełach przekładu Kosowskiego pod numerem czwartym, Teresa jest wezwana do tego, żeby opisać swoją modlitwę. Teresa korzysta z momentu i Przedstawia inkwizycji osoby po imieniu, nazwisku i nie tylko imieniu, nazwisku, ale również w nawiasie dołącza notkę dotyczącą stanowiska, jaką ta osoba zajmuje. Przytacza osoby, które towarzyszyły jej w jej drodze modlitwy. I gdyby sobie Państwo chcieli zajrzeć do tego czwartego sprawozdania, to zobaczycie, że ona przygotowuje to sprawozdanie w formie dyptyku w Wymienia 10 pierwszych nazwisk i tutaj pojawiają się wszyscy ci, którzy należą do szkoły dominikańskiej. Wśród nich konsultorzy inkwizycji, katedraty teologii, w Salamance. Natomiast druga dziesiątka to są te osoby, które należały do, gru do, do grupy drugiej, Ci, którzy propagowali modlitwę serca, i tutaj nie wymienia Franciszkanów, no wymienia samych Jezuitów. A te wszystkie nazwiska, 20 nazwisk łączy nazwiskiem. Świętych, wielkich świętych, właśnie Piotra z Alcantarii, Jana z Awili, który był również niezwykle znaną postacią. I doktorem
0: kościoła warto wspomnieć.
1: Tak, i doktorem kościoła. Teresa wiedziała, zdawała sobie sprawę z tego, że ta modlitwa, czy, czy może inaczej polemika dotycząca modlitwy serca jest no, bardzo żywa w kościele. Wiedziała, że jest to temat niebezpieczny. Ale niebezpieczny był ze względu właśnie na trzeci nurt, do którego chciałabym nawiązać ruch, czy raczej nurt duchowości, który sprawiał właśnie, że ta modlitwa wewnętrzna była bardzo niebezpieczna, to ruch nazwany alumbradyzmem. To był fenomen który miał wiele twarzy, miał pewne konkretne cechy, nazywa się go fenome fenomenem głównie hiszpańskim rzeczywiście, on tutaj się rozwinął i tutaj zebrał swoje żniwo. Alumbradyzm był fenomenem, który tak naprawdę uderzał w coś, co było najistotniejsze dla życia wewnętrznego, czyli w modlitwę serca, w modlitwę najgłębszą. Ci, którzy włączali się w ten ruch, propagowali przede wszystkim modlitwę myślną, modlitwę ustną. Odrzucano, uważano, że taka osoba, która Potrzebuje, która szuka bliskiego kontaktu z Panem Bogiem, winna szukać przede wszystkim samotności, ale tak naprawdę termin alumbrado przypisywano różnym postaciom osobowości, które niekoniecznie były związane z duchowością, nawet jeśli miałaby to być duchowość w jakiś sposób zdeprawowana, czy duchowość, która nie była duchowością ortodoksyjną. Choćby, tutaj może powiedzmy sobie, że, że mieściły się w tym słowie, w słowie alumbrado, y, takie, takie y, fenomeny jak magia, czarodziejstwo, nekromancja, oszustwo, zniewolenie przez złego ducha, milenaryzm, pseudoprofetyzm, wizjonerstwo, iluzjonizm, udawany stygmatyzm, cyganeria, dążuanizm, homoseksualizm i wiele y, różnych postaci y, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych. Stąd na listę alumbrados można się było dostać w bardzo łatwy sposób. Ta, ta granica, która przebiegała pomiędzy jakimś jakąś cechą osobowości, która uderzała przez swój ekstrawertyzm, czy jakąś swoją dziwacznością, tutaj bardzo łatwo można było być również przez sąsiadów podanym jako, jako alumbrado. Stąd obawiano się tych, wszystkich ludzi. Właśnie to było jakimś pewnym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o, o modlitwę wewnętrzną. Stąd, jeśli ktoś przyznawał się, że miał jakieś wizje, albo że ktoś słyszał, albo że, że, że coś widział, to od razu spowiednicy, czy kierownicy duchowi byli stawiani na baczność. na baczność. Tak, Teresa dlatego wielokrotnie mówi w swoich dziełach, na własne oczy, oczy ciała nic nie widziałam, na uszy własnego ciała nic nie słyszałam. Ono wielokrotnie, w różnych miejscach, w różnych dziełach o tym mówi.
0: Tak, chyba jest mm -hmm. właśnie takie ciekawe tło teologiczne i historyczne tych później bardzo subtelnych rozróżnień, które i święta Teresa i Jan Krzyża tak. przeprowadzają pomiędzy wizjami cielesnymi, zmysłowymi, tak. wyobrażeniowymi, tak, intelektualnymi. Tak, 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 to Jan Krzyża jest szczególnie precyzyjny, ale Teresa też to przeprowadza i robi to w sposób dość. No właśnie, skrupulatne, żeby no, uniknąć jakiejś niejednoznaczności. No
1: mówi się, że Janot Krzyża w tym swoim opisie i w pracy doktrynalnej bardzo często korzystał właśnie z doświadczeń Teresy wiemy, że był jej kierownikiem duchowym, wiemy, że Teresa dzieliła się z nim swoimi własnymi doświadczeniami, więc ja od że miał materiał, żeby móc te roz tych rozróżnień dokonać.
0: Mhm. No tak, to w żywym płomieniu miłości pojawia się ten opis przebicia serca, który w zasadzie można potraktować jako chyba opis wręcz historyczny tego doświadczenia świętej Teresy.
1: No mówią, że w tej relikwii serca u świętej Teresy jest widoczna jakaś rysa, którą właśnie identyfikują z tą łaską przebicia serca. Jedni mówią, że to zawał, inni mówią, że, że właśnie jest to, ta widoczna rysa to, to rzeczywiście jest jednoznaczne z tą łaską.
0: No, no w każdym razie chodzi o, tak, chodzi tak, o tak, ten tak, poziom tak. opisu doświadczenia mistycznego tak. i te zbieżności faktycznie są duże. Dla mnie też jest ciekawe, kiedy słucham tej listy różnych niebezpiecznych zjawisk, powielibyśmy dzisiaj Aha. zagrożeń duchowych związanych z tym nur nurtem alumbrados, że jest to bardzo pojemny worek. Do którego Bardzo. trafiają zarówno zjawiska związane <gry> tak. z duchowością, jak i zjawiska zupełnie z duchowością niezwiązane, ale z jakiegoś powodu uznawane za niebezpieczne. Tak. No i w związku z tym bardzo też trudno jednoznacznie zdefiniować, czy ktoś jest alumbrados czy nie jest, bo samo zjawisko jest tak bardzo rozmyte.
1: To prawda. Był taki moment, w którym wszyscy przyjaciele Teresy zaczęli ją przestrzegać przed inkwizycją, mówiąc Teresa. Jest taki moment w filmie, w którym gra Koncia Velasco, w którym Juana, przyjaciółka Teresy, sprowadza ją po schodach, po którejś tam z kolei ekstazie widocznej dla całej wspólnoty, kiedy ją przestrzega i mówi Teresa. Na litość boską, przecież wiesz, że to jest niebezpieczne. Doniosą na ciebie do inkwizycji, prawda? A Teresa mówi: no. Najlepszym, największym inkwizytorem, najbardziej groźnym inkwizytorem dla, dla mnie samej jestem ja sama i gdybym czuła, że jest we mnie coś, co jest dla mnie y, y, powodem niepokoju, to ja sama poszłabym tych inkwizyto inkwizytorów szukać, żeby mi wyjaśnili, co się tak naprawdę we mnie dzieje. Tutaj cała ta ironia, ale równocześnie prawda, w której Teresa żyła, jest dla niej pewnym, no, pewną ochroną. Pod tym względem Teresa była spokojna. Mhm.
0: Myślę, że na tym możemy... Tak, tak. mamy na nadzieję, na że
1: tak. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Zatem, yy, jeśli chodzi o metody, to tutaj nie trzeba było większej ponad po prostu szczerość i. i no kobiety wiedziały, że nie tylko kobieta, ale wiedziano, że, że raczej modlitwa myślna jest na cenzurowanym, więc po prostu się jej wystrzegano, bano się, modlono się ustnie, również w klasztorach, w chórach, siostry zakonnym gromadziły się na recytowanie psalmów, i to po łacinie, stąd taka modlitwa myślna, jak my sobie dzisiaj, prawda, wyobrażamy, że ktoś tam chodzi i, i w czasie robienia różnych rzeczy się modli w tym czasie, czegoś takiego tam nie było, kobieta nie miała takiej możliwości, zajmowała się domem, zajmowała się dziećmi, Modlitwa była kojarzona raczej z właśnie z tą, z tą formą pobożności ustnej stąd. Mam nadzieję, że, że zostały wyjaśnione te wszystkie kwestie.
0: Tak, więc dziękujemy za odpowiedź. Jak widać, warto zadawać pytania. Odpowiedź będzie bardzo rozbudowana i obszarna, wyczerpująca. Ale tutaj chyba czas przejść dalej do naszej historii Teresy. Ostatnio zakończyliśmy na momencie jej nawrócenia i pomysłu, żeby stworzyć coś nowego, założyć nowy klasztor. Więc może od tego Zacznijmy na czym skończyliśmy. Moment nawrócenia Teresy, w którym zmienia się jej perspektywa, zmienia się jej nastawienie, podejście do życia i do relacji z Bogiem. I później następuje kilka lat, kiedy Teresa jest tak jakby w przejściu, w takim przejściowym okresie. Jeszcze w klasztorze wcielenia, jeszcze w tych starych ramach życia, ale jednocześnie kształtuje się w niej coś nowego. Mówiliśmy już o tej idei klasztoru, która się pojawia. Natomiast co zdecydowało, że Teresa no faktycznie decyduje się założyć nową wspólnotę, co było jakimś przełomem, co było czymś, no też z jednej strony trudnym do przeprowadzenia, z drugiej strony ryzykownym, chociażby ze względu na te uwarunkowania związane z inkwizycją.
1: Teresa, po nawróceniu, które opowiada w dziewiątym rozdziale Księgi Życia, w jej życiu rozpoczyna się rzeczywiście nowy etap, o którym Zaczyna mówić w 23 rozdziale. Kiedy Państwo wejdziecie do 23 rozdziału Księgi Życia, to zobaczycie, że w pierwszym punkcie tego rozdziału Teresa mówi odtąd, chcę, odtąd zaczyna się inne nowe życie, inna nowa książka. To, które żyłam, to, którym żyłam do tej pory, było moim życiem. Od teraz zaczyna się inne nowe życie, inna nowa książka. I różnica polegała na tym, że to Bóg żył we mnie. Tutaj następuje pewna zmiana bohatera. Mówiliśmy ostatnio, że Teresa, że zmienia się jej perspektywa, ona jakby zostaje zdegradowana w tej swojej, w tej swojej strukturze, schodzi z tego pierwszego miejsca, w którym to ona. Um, ona się modliła, ona była główną bohaterką życia duchowego, ona pościła, ona robiła mnóstwo rzeczy dla Pana Boga, ona próbowała sobie poradzić ze swoimi trudnościami, w tym momencie przekonała się, że y, o własnych siłach niczego nie dokona, y, składa broń. I na tym polega to rzeczywiście to, to, to nawrócenie, w którym yy, przyznaje, że, że bez Boga nie, nie da rady. W tym pomaga i oczywiście święty Augustyn, który yy, w tym swoim doświadczeniu jakim dzieli się z Teresą, pokazuje, że nawrócenie jest tak naprawdę złożeniem broni i oddaniem siebie w ręce Pana Boga, żeby to On mógł tym naszym życiem się posłużyć, żeby On mógł tym naszym życiem kierować. Więc rzeczywiście Teresa przyjmuje taką, taką perspektywę, zaczyna słuchać i powiedzmy tak, że idea reformy to nie jest coś nowego, co się pojawia w ogóle na horyzoncie Teresy. Już w XIV wieku, ja wspomniałam wcześniej o tych szkołach franciszkańskich, cała reforma została zapoczątkowana dużo wcześniej przez królów katolickich, Izabelę i Ferdynanda katolickich, więc Teresa rodzi się w czasie, w którym ten ruch jest bardzo żywy, bardzo obecny w Królestwie Hiszpanii. Filip II, który jest już potomkiem królów katolickich narzuca te reformy wszystkim tym zakonom, które do reformy jeszcze się nie zabrały, które do tej reformy nie podeszły. W tamtym czasie warto wspomnieć, że pewną obsesją narodu hiszpańskiego, tak jak honor, o którym chyba mówiłam w, ostatnim, w naszym ostatnim odcinku, było to, co określono terminem rigor. Ten rigor, czyli ta surowość łączyła się z powrotem do początków, do, do pierwszej reguły, do pierwotnej reguły. Wszystko to, co wiązało się, co było surowe, zwiastowało, czy nawiązywało do początków, które był jakby zapewnieniem, że, że wraca się do Ewangelii, do tego, co jest najistotniejsze w chrześcijaństwie. Stąd w Teresie na samym początku, jeżeli się już w ogóle pojawiła jakaś idea, jakiejś nowości, to związana ona była rzeczywiście z tą surowością. O, o tym, jak wiemy, Teresa czytała w, swoim, w swojej rozmownicy, rozmawiała ze swoimi siostrami o początkach, o, o powstaniu właściwie rodziny karmelitańskiej na Górze Karmel. A zatem mamy moment, w którym Teresa rozpoczyna nowy etap swojego życia, w którym oddaje, oddaje wszystko Panu Bogu i poddaje się jego działaniu. Przychodzi czas, w którym Teresa doświadcza różnego rodzaju łask. Jedną z nich, e, przypomnę, że w 1559 roku pojawia się indeks ksiąg zakazanych, którego autorem jest wielki inkwizytor Fernando de Valdez. Teresa zostaje zmuszona do tego, żeby spalić wszystkie swoje książki duchowe, z których korzystała, e, rozpacza nad tym. E, wtedy e, po raz pierwszy słyszy słowo e, wewnętrzne. Jest to rodzaj pewnego, pewnego języka, który, w którym Teresa rozpoznaje działanie Pana Boga. Chrystus mówi jej, nie martw się, ja ci dam książkę żywo czy inaczej niemal się we mnie będziesz czytać, ona zaczyna poznawać Boga troszeczkę inaczej, w inny sposób. Po tym wydarzeniu, powolutku, Teresa wchodzi w poznanie, które określamy poznaniem, terminem poznania mistycznego, Bóg sam się jej objawia, sam w jakiś sposób się do niej zbliża, dzieje się to właśnie za pośrednictwem słów, za pośrednictwem widzeń wewnętrznych, wyobrażeniowych. I wśród tych wszystkich łask pojawia się łaska czy wizja piekła. Teresa opowiada je jeszcze w swojej Księdze Życia. Ta wizja napawa ją ogromnym lękiem, widzi mnóstwo dusz, które ochrzczone, bo przez chrzest są włączone do, do kościoła, idą na zatracenie.
0: Ta wizja piekła w tym kontekście brzmi dość paradoksalnie, chociaż właśnie w chronologii życia świętej Teresy znalazłem takie zdanie, że poruszona przez wizję piekła i zachęcona przez grupę towarzyszek z klasztorów Cielenia, Teresa decyduje się na podjęcie fundacji nowego klasztoru. Wydaje się to dość paradoksalne, wręcz może osobliwe, że wizja tak negatywna, wizja piekła, jest akurat tym, co spowodowało jej decyzję, co było źródłem natchnienia do rozpoczęcia jakiegoś nowego życia. Mogłoby to rodzić wrażenie, że Teresa podejmuje to w jakiś sposób ze strachu, co zresztą byłoby jakoś spójne z jej życiorysem, bo przecież wstępuje do klasztoru również ze strachu przed piekłem. Można by tu postawić pytanie, A, czy...
1: rzeczywiście, masz rację. Tak, tak, przypomnijmy, że...
0: Tak. <laughs> o tym, o też... tym jasno. O... Tak, I o aha. tym też mówiliśmy ostatnio. No, stąd można by postawić pytanie, czy całe jej życie zakonne i cała historia reformy była naznaczona jakimś strachem przed piekłem?
1: Na pewno strachu dużo przeżyła, zarówno ona, jak i społeczeństwo. Ze względu na działalność choćby właśnie inkwizycji. Natomiast nie jest to jedyny element, który y, budzi Teresę do... Y, powstanie czy do założenia tego nowego klasztoru. Yy, owszem, jest to jedna z, jeden z decydujących elementów. Teresa jest przerażona tą ilością dusz, które się gubią. O tym zresztą będzie wspominała w Dróce Doskonałości na samym początku. Yy, wie, co się dzieje w związku z reformą protestancką. Słyszała o tym, co się dzieje we Francji i rzeczywiście nie chce, czy chce ze swojej strony zrobić coś, co ona będzie mogła zrobić. A ponieważ kobiecie niewiele można w tamtym czasie, więc Teresa próbuje dać odpowiedź na aktualną potrzebę Kościoła i społeczeństwa, w którym się znajduje, w którym żyje, na potrzebę Kościoła głównie. I ta jej odpowiedź najpierw będzie się wiązała z nią osobiście. Tak? Teresa postanawia żyć w sposób radykalny tym, do czego się zobowiązała. Czyli przyjmuje taką opcję rozpoczęcia od samej siebie. I rzeczywiście zaczyna iść taką drogą większego radykalizmu wewnętrznego ona sama, ale przy okazji tych takich spotkań u niej w rozmównicy pojawia się idea jakby stworzenia wspólnoty, która różniłaby się od od tej, w której żyją. I tutaj warto przytoczyć badania Teofanesa Echido, znanego historyka karmelitańskiego, który mówi, że najbardziej dyskutowaną w tamtym czasie grupą, która podejmowała się takich kroków, czy takiego odnowionego stylu życia, była grupa bosych królewskich z Madrytu. Tutaj y, warto przypomnieć, że Teresa y, mówi, y, wspominając początki tej, tej reformy i początki nowego klasztoru, mówi, czy, czy w ogóle tego pomysłu, mówi, że y, opowiadałyśmy o tym sobie prawie śmiejąc się, że mogłybyśmy coś takiego stworzyć, że mogłybyśmy coś takiego zacząć. Ale wiemy, że y, no, w sumie podeszła tego bardzo poważnie, skoro ten klasztor powstał tak naprawdę. Więc tutaj Teofany Zechido pytał, no właściwie... Musiały być jakieś argumenty, o wiele mocniejsze, aniżeli samo opowiadanie o tym, że gdzieś ktoś coś tam takiego próbuje zrobić, mówiąc o kobietach, prawda, o tych ich inicjatywie. I, I skoro Teresa mówi, że mówiłyśmy o tym z ironią, śmiałyśmy się z tego, no to, a później rzeczywiście klasztor powstaje, to było coś, co Teresa do tego popchało, do takiego właśnie, do tego faktu stworzenia, nie? Czy podjęcie Niektórzy mówią, tej... że
0: w każdym żarcie jest trochę żartu. Tak,
1: no rzeczywiście. I Teresa, trzeba powiedzieć, że, że no ona w ogóle z natury była kobietą bardzo ironiczną. Ale tutaj zdecydowanie pomogły wizje. Tutaj pan musiał zadziałać bardzo konkretnie w stosunku do Teresy i musiał ją do tego popchać w taki sposób wewnętrzny. Rzeczywiście Teresa podjęła się tego. I powiedzmy, że rzeczywiście na samym początku modelem dla, tych, dla tej grupy kilku kobiet, które razem z Teresą próbowały rozpocząć taką nową drogę, była ta grupa y, bosych, y, królewskich, z tym, że y, podkreślano przede wszystkim dwie najważniejsze cechy tej grupy. To była, i Teresa o tym mówi bardzo jasno, że była to grupa, gdzie y, żyła bardzo ograniczona ilość sióstr, coś co różniło się, co, co kontrastowało bardzo mocno z tym klasztorem wcielenia, czyli to ich pociągało, czyli ograniczona liczba osób, a druga rzecz to, to absolutnie ścisła klauzura. Powiedzmy, że w, kla w klasztorze wcielenia takiej klauzury nie było i ze względów przede wszystkim ekonomicznych. Jeżeli tam żyło około 200 sióstr w momencie, kiedy Teresa opuszczała klasztor wcielenia, to trzeba sobie po prostu powiedzieć jasno, że ze względów ekonomicznych utrzymanie takiego klasztoru było sprawą niesamowicie trudną, głównie dla przeoryszy. Stąd yy, yy, tak naprawdę siostry były zajęte szukaniem środków do przeżycia. I bardzo często wysyłano siostry nie tylko po jałmużny, nie, nie tylko chodziły po mieście i szukały prawda, jedzenia, ale były wysyłane właśnie na przykład do jakichś tam y, zamożnych osób, y, czy do własnych rodzin, y, gdzie mogły się po prostu najzwyczajniej w świecie najeść. Stąd Teresa, kiedy usłyszała o tym, że rodzi się, że w Madrycie powstaje taka grupa, czy powstała, została fundowana, została ufundowana przez księżną Joannę, właściwie ta, ta propozycja bardzo jej się spodobała, spodobała się również tym, tym kobietom, które razem z nią, tym siostrom, które razem z nią szukały tej właśnie nowości, czegoś, co, czegoś, co, co różniłoby ich od, od, od życia w klasztorze wcielenia. Nie wiedziały jednak, że tak naprawdę ta fundacja miała no, za sobą niesamowity bagaż dochodowy, chodzi tutaj o ten początkowy kapitał, który był zapewniany przez kasę królewską. Po drugie, że w tym klasztorze też pierwszeństwo miały te osoby, które były związane z rodziną królewską i po trzecie, że panowała tam bardzo ścisła wierność takim statutom dotyczącym czystości krwi. Coś, czego Teresa absolutnie w swoich klasztorach nie wprowadziła. Chodzi tutaj rzeczywiście o o, o Żydów, prawda, Teresa m, od samego początku w ogóle nie, 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 nie wyobrażała sobie, że można było coś takiego wprowadzić w swoich klasztorach, więc gdyby ta grupa połączona z Teresą wiedziała na samym początku, że ta rodząca się wspólnota w Madrycie ma takie, a nie inne cechy i, i, i ma takie, a nie inne zaplecze, pewnie nie byłaby dla nich modelem. Na samym początku, tak przynajmniej Twierdzi Teofane Zechido, że w związku z tym grupa ta miała początki bardziej franciszkańskie aniżeli karmelitańskie, zwłaszcza, że na samym początku też dało się odczuć mocne wpływy Piotra z Alcantary. No, na samym początku, jeśli chodzi o Teresę.
0: No, tutaj pojawia się mnóstwo wątków, które na pewno jeszcze nam wrócą. Po pierwsze wątek pieniędzy i ubóstwa klasztoru. Mm -hmm. Po drugie wątek reformy z jednej strony kościelnej związanej z Soborem Trydenckim, który się właśnie toczy w momencie, kiedy Teresa zakłada swój klasztor i który też był mocnym impulsem do reformy i Kościoła w ogóle, i zakonów w szczególności. No właśnie, ten Sobór Trydencki z jednej strony, a z drugiej strony król hiszpański, który też miał swoje pomysły na reformę Kościoła hmm. i Teresa, która jakoś lawiruje między tymi dwoma ośrodkami władzy i wpływu. Ale zanim przejdziemy do tych wątków, pozwolę sobie zebrać te myśli, które właśnie się pojawiły. Po pierwsze, wiemy już, co Teresie nie odpowiadało w życiu w klasztorze wcielenia i na czym polegały jego trudności. Po drugie wiemy, co wydarzyło się w życiu Teresy i co dało jej siłę, motywację, impuls do takiego właśnie działania. I po trzecie, co może wydać się jakoś zaskakujące, że sam pomysł reformy i model tej reformy nie był jakimś bardzo oryginalnym pomysłem Teresy. Mm -hmm. No można powiedzieć, że nie odkrywa tutaj Wyszło Ameryki. W ruch po
1: prostu, tak. Wyszła w ruch reformy, który, która już się toczyła tak naprawdę. Na, tak, czerpie na półtory... z rozwiązań, które już mm -hmm. jakoś działają
0: i są wypracowane. Tak. Tutaj pojawia mi się pytanie, na które na pewno warto odpowiedzieć. Uh -huh. Czy Teresa zakładając swój klasztor, czy myśląc w ogóle o tym swoim wymarzonym klasztorze, w którym chciałabym mieszkać, z tym klasztorze swoich marzeń, czy ma na myśli reformę zakonu, czy jej myśl, perspektywa sięga tak szeroko, czy raczej chce po prostu założyć taki klasztor, w którym będzie mogła żyć według tego wzoru, który jakoś przed sobą stawia, a reforma wyszła niejako przy okazji?
1: Mm -hmm. No bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że Teresa ewaluowała w tej swojej nie tylko wizji, ale przede wszystkim, hmm, powiedziałabym inaczej, tak naprawdę to Teresa, zmieniając perspektywę w momencie nawrócenia, ryzykownie otworzyła się na działanie łaski Boże. Mówię ryzykownie, bo biorąc pod uwagę właściwie historię Kościoła, zobaczymy, że ci, którzy tak właśnie ryzykownie otwierają się, nawet w tych naszych ostatnich czasach, choćby. Jan XXIII, który otwiera się na działanie Ducha Świętego w podeszłym wieku, właściwie staje na czele Kościoła i wśród hierarchów widziany jest tylko i wyłącznie w takiej perspektywie niegroźnego papieża, który przeminie i nic się nie wydarzy, a Jan XXIII otwierając się na działanie Ducha Świętego, tutaj organizuje Sobór, prawda, Watykański drugi i, i, i na pytanie, no ale wasza świątobliwość, jak my to zorganizujemy, przecież nie ma zaplecza choćby sanitarnego, no to mówi, no to tutaj zrobimy właśnie w Bazylice, zrobimy toalety, prawda. Nawet takie pomysły tutaj się pojawiają u człowieka, który już jest jakby na to, biorąc pod uwagę, podeszły w latach. Czy choćby dzisiaj papież Franciszek też, to wszystko, to się dzieje w kościele, zobaczmy, nie, nie dzieje się nie jest przypisane do wieku, prawda? Zazwyczaj mówi się, że to młodzi są właśnie tacy nowi, otwarci, pełni entuzjazmu, i oni wprowadzą nowość. Wydaje mi się, że otwartość na działanie Ducha Świętego, a właśnie jesteśmy w przeddzień zesłania Ducha Świętego, jest dosyć ryzykowna. I tak było w przypadku Teresy rzeczywiście. Ona po prostu otwierając się na to działanie, myślę, że nawet nie miała, nie miała przed sobą perspektywy, gdzie to tak naprawdę wszystko pójdzie, w jakim kierunku i jak to się wszystko rozrośnie. Zresztą nawet jest taki tekst, w którym Teresa sama zostaje zaskoczona tą perspektywą, którą jej Pan Bóg przedstawia. Bo powiedzmy, że tak, rzeczywiście powstał klasztor świętego Józefa. W ogóle z powstaniem tego klasztoru no, trzeba powiedzieć, że tutaj Całe opowiadanie jest przesympatyczne i, i no, no to jest to się nadaje rzeczywiście na scenariusz filmowy. Raz, że Teresa w momencie kiedy pojawia się w niej w jej głowie ten projekt, i dzieli się tym projektem z prowincjałem karmelitów ze swoimi spowiednikami, z Piotrem z Alcantary, zyskuje poparcie. Prawda? W momencie, kiedy ten klasztor się rodzi, Teresa wiadomo, że na początku jeszcze musi się ukrywać ze wszystkim, więc klasztor buduje, kupuje jej, jej szwagier, kupuje dwa domy, dostosowuje ten, te domy do, do, do klasztoru, do jego potrzeb. Ona w tym czasie zostaje wysłana do, do Toledo, do pani do pewnej wdowy, która prosi pro. O wsparcie ze strony Teresy, wsparcie duchowe w takim momencie, w którym zostaje sama, pozostaje w żałobie. Teresa spotyka się tam z Marią de Jepes, bardzo też oryginalną osobą, która uświadamia Teresie, że reguła karmelitańska oparta jest na absolutnym ubóstwie radykalnym ubóstwie i absolutnym zaufaniu do opatrzności wspominałaś właśnie o tym ubóstwie, o, którym chciałeś, o które chciałeś zahaczyć. Myślę, że tutaj warto wspomnieć tą osobę, bo Teresa właśnie w Toledo przekonuje się do, do absolutnego ubóstwa. Wcześniej tak, to nie ubóstwo... myślała o tym, wcześniej nie. Ona chciała stworzyć klasztor i chciała, żeby siostry miały wszystko to, co będzie im potrzebne. Ponieważ żyła w klasztorze wcielenia, widziała, że siostry muszą wychodzić, muszą żebrać, że muszą wychodzić z klauzury. Ona nie mogła realizować tego swojego życia zakonnego tak jak chciała, tak jak pragnęła, więc chciała siostrom swoim zapewnić wszystko to, co nie narazi je na wychodzenie z klauzury. Mhm. chciałeś yy, wspomnieć.
0: Tak, 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 że do ubóstwa jeszcze dojdziemy, ale tutaj w zasadzie pojawiła się odpowiedź już częściowa na pytanie, które chciałam zadać, ale może jeśli zadam je wprost, to ta odpowiedź będzie jeszcze pełniejsza. Jak to możliwe, że kobieta, zakonnica, która żyje za klauzurą i w zamierzeniu z tej klauzury nie wychodzi, nie opuszcza jej i nie ma wielu kontaktów. W świecie zewnętrznym zakłada nowy klasztor, co jak siostra wspomniała w naszym ostatnim odcinku, nie jest takim remontem łazienki, tylko przedsięwzięciem, które wymaga dużo szerzej zakrojonej logistyki.
1: To znaczy powiedzmy tak, że w klasztorze wcielenia nie było takiej ścisłej klauzury. Którą Teresa założyła później w swoim klasztorze świętego Józefa. Wspomniałam wcześniej, że siostry były zmuszone wychodzić spoza klauzury, z klauzury po to, aby szukać jedzenia prosić o jałmużnę. Też ta klauzura była miejscem, jak już wspomniałam też chyba w naszym pierwszym odcinku, kiedy Teresa została uzdrowiona przez świętego Józefa, została ogłoszona cudem świętego Józefa, więc ta właściwie drzwi rozmównicy się nie zamykały. Teresa była osobą bardzo ekstrawertywną, była kobietą przesympatyczną z którą wielu chciało rozmawiać, spotykać się z nią. Bardzo często do, do rozmownicy przychodzili ci, którzy przynosili ze sobą mnóstwo darów dla wspólnoty. Stąd Przeorysza, cały czas prosiła Teresę, aby ona w tej rozmównicy z tymi dobrodziejami przesiadywała. Więc Teresa w pewnym momencie raz, że była zmęczona, dwa, że... Y Czuła, że tak naprawdę to życie się mija. To, to, nie, nie, to nie jest tak, jak ona sobie zaplanowała, czy tak, jakby chciała żyć, zwłaszcza już w momencie, w którym doświadczyła tego, że, że Bóg zaczyna ogarniać jej życie. Ona widzi, że, że ono nie wygląda tak, jakby chciała, więc zaczyna szukać sposobów, w jaki mogłaby realizować ten ideał, który się jawi przed nią i który Bóg przed nią rysuje. Stąd również to pragnienie, klimatu, przestrzeni, w której ona mogłaby realizować w sposób bardziej radykalny swoje życie, owocuje tą właśnie wizją powstania nowego klasztoru mniejszego, bo tak jak już widzieliśmy, ten model madrycki jawi się jako ten, w którym mamy ograniczoną liczbę osób, która też, jak dowiaduje się w Toledo, Taka mała grupa osób może żyć y, opierając się tylko i wyłącznie na, na opatrzności Bożej, bo łatwiej jest wykarmić taką małą wspólnotę, mówię wykarmić, bo tak naprawdę obowiązek y, dostarczenia pokarmu y, czy, czy żywności tego klasztoru spadł na miasto, w którym taki klasztor się rodził, w którym powstawał. Stąd Teresa wiedziała, że tutaj akuratnie y, powstanie takiej małej wspólnoty od, od strony ekonomicznej będzie o wiele łatwiejszym przedsięwzięciem aniżeli y, no, ufundowanie klasztorów, w którym byłoby 200 sióstr razem.
0: Ale miasto i tak nie było szczęśliwe.
1: No nie było, rzeczywiście. Kolejny klasztor, który miało, miano utrzymywać. W momencie, kiedy rozgorzała wielka, wielki bunt tak naprawdę w, w mieście, kiedy dowiedziano się o tym, że, że powstał kolejny klasztor, choćby właśnie w którym miało żyć tylko kilka sióstr, miasto się zbuntowało, Rada Miejska postanowiła nie uznać praw istnienia tego klasztoru. Zresztą myślę, że, że ciekawostką będzie powiedzenie, że właśnie w 2015 roku ten klasztor zyskał zyskał, no jakby uregulowanego sytuację prawną <głos> w związku z wielką, wielkim jubileuszem narodzin świętej Teresy.
0: Jak to mówiła Teresa, cierpliwością tak, osiągniesz Tak, wszystko.
1: właśnie cierpliwością. Ale... <głos> Więc na samym początku były, to wszystko wyglądało, w no, wyglądało bardzo, bardzo tragicznie. Na samym początku klasztor, którego zrzekł się prowincjał, widząc jak, jak wielki bunt podniosło miasto, powiedział, że, że raczej nie będzie popierał tej inicjatywy.
0: Zatem policzmy szablę. Kogo Teresa ma za sobą w tym dziele, a kogo ma przeciwko sobie?
1: Bo łatwiej będzie wymienić tych, którzy są przeciwko. Zresztą jest to grupa o wiele większa. Liczebnie. Oczywiście przeciwko temu, tej, temu projektowi jest całe miasto, które z przerażeniem patrzy na kolejny, kolejny klasztor. Przeciwko temu projektowi jest już w tym momencie prowincja, który na samym początku wyrażał zgodę, ale widząc cały ten bunt miasta, wątpi i przeciwstawia się temu. Przeciwka, przeciwko Teresie są również jej siostry z klasztorów Cielenia, które yy, no niektóre z nich w dosyć taki złośliwy sposób wypominają Teresie, że szuka nie wiadomo czego poza, jakby jej klasztor nie wystarczał. Ale za sobą Teresa ma no, tą garstkę sióstr, idealistek, te, które razem z nią podzielają ten wielki projekt i wielkie marzenia. Ma za sobą Piotra z Alcantary, który, ym, który jest no, wielkim reformatorem własnego zakonu i który cały czas Teresę wspiera. Ma za sobą również biskupa biskupa, który godzi się przyjąć, jakby przejąć władzę nad klasztorem, ponieważ od samego początku prowincjał jakby decyduje się, że jednak nie poprze tego projektu, klasztor musi podlegać pod jurysdykcję czyjąś, więc przechodzi pod jurysdykcję biskupa i pod tym względem Teresa i ma za sobą biskupa Avili.
0: Na początku właściwie wszystkie klasztory Teresy były tak. pod jurysdykcją miejscowego biskupa. Zakon dopiero później się zaczął do tego dzieła przyznawać.
1: Tak. No, chociaż tutaj nie byłabym taka pewna. Nie, nie, nie. nie. Ten klasztor Świętego Józefa najdłużej pozostawał pod jurysdykcją biskupa i na samym końcu dopiero został przyłączony do wszystkich klasztorów, które w momencie, kiedy Teresa dostała posłuszeństwo od generała, żeby takie klasztory zakładać, to one już były przyjmowane przez, przez zakon. Mhm.
0: Dobrze, zatem wycofuję. No niemniej ta sytuacja, w której Teresa się znajduje, nie wygląda jakoś bardzo różowo. Wsparcie biskupa na pewno jest tak, znaczącym tak. atutem. Niemniej nie jest to jednak cały czas sytuacja oczywista, że siostra zakonna mieszkająca w klasztorze, chociażby częściowo zamkniętym, buduje sobie nowy klasztor kilka kilometrów dalej. Jak praktycznie się do tego zabrać? Jak znaleźć miejsce, znaleźć budynek? No, jednak cały czas pozostając w obrębie swojego klasztoru.
1: Mm -hmm. Trudno mi jest powiedzieć jak to wszystko wyglądało. Na pewno skorzystała z pomocy rodziny i pieniądze na, na ten klasztor tak naprawdę otrzymała od swojego brata. Właściwie Teresa powierzyła się panu i on jej powiedział w pewnym momencie Teresa ja o wszystko zadbam. To jest taka parafraza tego co, co Teresa usłyszała. Więc Teresa miała przede wszystkim ufać. Rzeczywiście pieniądze przysłał jej brat. Jej brat Wawrzyniec, który przebywał w Ameryce, od niego dostała znaczną ilość pieniędzy, która wystarczyła na, na zakupienie i wyremontowanie domu, Te misje zleciła swojemu szwagrowi który przyjechał i zajął się budową tego domu. Wiedział, że to jest moment, w którym to wszystko ma zostać w tajemnicy. Rzeczywiście w ogóle nazwisko ani imię Teresy się nie pojawia w momencie ani zakupu tego domu, ani w prośbie o obrewę, o, to, o pozwolenie na budowę tego domu, które skierowano do Rzymu. Nie pojawia się w ogóle na samym początku. Teresa pozostaje jakby poza projektem, hmm. zwłaszcza, że w tym czasie właśnie prowincjał wysyła ją do Toledo. Teresa na początku no, jest troszeczkę skonsternowana, bo, bo chciałaby jakby towarzyszyć, troszeczkę widzieć to wszystko, co się tam dzieje na, na miejscu. No, Niemniej ufa Panu Bogu, wyjeżdża do Toledo.
0: Nie da się też ukryć, że ten pobyt w Toledo dał jej jakby szersze pole do działania i Teresa skrzętnie to wykorzystuje.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Raz, że w Toledo spotkała się z pewnym dominikaninem który jej towarzyszył wcześniej jako spowiednik, ale dwa, że to miejsce miejsce domu pani Luisy de la Serda było miejscem spotkań z wieloma osobami duchowymi, które taka bogata pani rzeczywiście zapraszała do siebie. W jej domu gromadziły się osoby znaczące dla ówczesnego życia duchowego w rejonie Kastylii przede wszystkim, Wspomniałam w jednym momencie dzisiaj, że surowość była pewnym wymogiem, pewną cechą, bardzo charakterystyczną, która wiązała się czy nawiązywała do tej pierwszej reguły, do reformy, do powrotu do źródeł, była, była wręcz wartością wymaganą. Dla Teresy wzorem takiego ubóstwa, takiego właśnie, takiej surowości był Piotr z Alkantary. i rzeczywiście ma piękny opis spotkania z Piotrem z Alkantary w Księdze Życia. Teresa na samym początku, kiedy myślała o swoim klasztorze, o tym nowym klasztorze, który będzie tworzyła, zakładała, że on nie będzie absolutnie, czy nie, nie będzie tutaj takiej opcji absolutnego ubóstwa ze względu na, na konflikt, który w niej zrodziło życie w klasztorze wcielenia, kiedy musiała wychodzić i szukać czy prosić o jałmużnę. Więc... Myślę,
0: że warto jeszcze w tym miejscu wyjaśnić, co konkretnie znaczy to absolutne ubóstwo mhm. w odniesieniu do klasztoru.
1: Dobrze, tak. Tutaj odnosimy się do czegoś, co nazywamy mianem renta fundacional. Otóż. Fundatorami takich klasztorów byli zazwyczaj zamożni panowie, zamożne panie, które wiązały się niejako z klasztorem. Raz, że zostawiano pewien, pewną kwotę, jakby coś, tam co moglibyśmy nazwać kapitałem początkowym, z czego siostry, Utrzymywały się nie tylko w momencie samego początku, ale również ten kapitał pracował na nie, one, one jakby w ten sposób rodziła się pewna zależność również pomiędzy tymi fundatorami, a, a wspólnotą. Tak było na przykład w klasztorze wcielenia, kiedy Teresa wróciła do niego jako przeorysza, zrobiła porządek z pewną kwestią. Otóż klasztor wcielenia był związany z pewną rodziną. Jeśli dobrze pamiętam, to była rodzina Robles. Tam powstała taka zależność pomiędzy jednym z dobroczyńców, dobrodziejów klasztoru. Otóż ofiarował się, że będzie dostarczać do klasztoru, który rzeczywiście cierpiał głód, pewną określoną kwotę i pieniędzy i pewną ilość pożywienia w zamian za to, że siostry po jego śmierci będą czuwać przy jego grobie dzień i noc zapalonymi świecami. I takie zależności, takie umowy były wręcz podpisywane przy notariuszach aktem notarialnym, co rodziło niesamowitą zależność i zniewolenie tak naprawdę dla wspólnoty. Teresa y, rzeczywiście zawalczyła o to, żeby klasztor uwolnić od tej zależności, co wiązało się z pewnymi konkretnymi y, ruchami, nawet y, z odniesieniem się do stolicy apostolskiej. Chciała, żeby jej klasztory były wolne od takiej zależności, stąd y, po spotkaniu z Marią Jepez w Toledo, która Upewniła Teresę, jakby podkreśliła, że w tym wszystkim największą wartością będzie zaufanie do opatrzności Bożej. Teresa przyjmuje opcję absolutnego ubóstwa w swoich klasztorach i jakby przyjmuje, że w jej klasztorze, którego początek mamy tutaj właśnie w, w Avila, klasztor Świętego Józefa. On rozpoczyna się, czy, czy jego fundacja związana jest właśnie z tą, z tą opcją yy, zupełnej wolności od wszystkich tych, którzy chcieliby wspólnotę uzależnić od, od środków finansowych.
0: Czyli uporządkujmy trochę te wątki. Tak jak rozumiem, absolutne ubóstwo oznacza, że klasztor nie posiada swojego stałego dochodu, tej właśnie renta Fundacjonal, tak. i jest w swoim utrzymaniu całkowicie zależny od bieżących datków osób, które jakoś ten klasztor wspierają. Tak. Ale nie ma osoby, która sama do tego by się zobowiązywała i jednocześnie zobowiązywałaby siostry do jakiejś wdzięczności, jakiejś formy zależności w tak. związku z tym. Mhm. No i z jednej strony mamy tą motywację związaną z pewną niezależnością, autonomią klasztoru. Mhm. Można powiedzieć bardzo taka roztropność, czy wręcz przebiegłość Teresy, która stara się nie uzależniać od nikogo, nie wchodzić w zależności, które później mogłyby się okazać w jakiś sposób toksyczne. Z drugiej strony mamy ten wątek Piotra z takiego ubóstwa, można powiedzieć, bardzo duchowego, związanego z zaufaniem opatrzności, rzucenia się całkowicie tak na ślepo w to zaufanie, w nieznane. Mhm. Jak to ze sobą pogodzić? Co właściwie Teresą ukierowało?
1: Ubóstwo Teresy nie było opcją y, na rzecz ubogich, na pewno. Teresa nie miała w sobie żadnej wrażliwości, która charakteryzowała na przykład jej ojca. Ona y, wrażliwości na ubogich, których było mnóstwo wokół niej, y, nie miała. Jej wybór ubóstwa związany był, albo można powiedzieć miał cechy ściśle chrystologiczne, Teresa chciała być uboga tak, jak był ubogi jej oblubieniec i do tego zachęcała swoje siostry, zachęcała do absolutnego zaufania, opatrzności. Myślę, że to jest główna główna cecha, główna charakterystyka tego wyboru. Życie z opatrzności, co oczywiście poskutkowało ogromem trudności przy każdej z fundacji, która się później rodziła, prawda? bo to nie jest powiedziane, że w momencie, kiedy Teresa wybiera absolutne ubóstwo, że opatrzność Boża działa w taki sposób, że wszystko, czego jej potrzeba, ona w momencie, kiedy pojawia się myśl, ona już to ma. Rzeczywiście czasami wspólnota i Teresa doświadcza ogromnego ubóstwa. Ale Teresa, która rozwija ten wątek ubóstwa w drugim rozdziale Drogi Doskonałości, Przekonuje, że tak naprawdę tylko Bogu tak naprawdę mo można zaufać absolutnie, nie tyle tym, którzy deklarują się na początku, że będą utrzymywać klasztor, ale warto zaufać temu, który jest Panem wszystkich dobroczyńców, wszystkich darczyńców, więc zdecydowanie jej opcja na rzecz ubóstwa będzie, z jednej strony będzie odpowiedzią na to, czego oczekiwano w społeczeństwie i czego oczekiwano. Kościół, czyli będzie jakąś opcją wyboru bardziej ewangelicznego życia. Z drugiej jednak strony absolutnie nie będzie ono miało takiego wymiaru społecznego, w którym Teresa chciałaby dać świadectwo prawda, takiego ubóstwa, żeby zjednoczyć się, czy żeby, żeby...
0: być solidarną. Tak, suboglinie. tak, to nie
1: to, to nie to. Czyli <śmiech> można
0: by powiedzieć, że dla Teresy to ubóstwo jest ceną, którą płaci konkretna wspólnota za no właśnie wolność, niezależność konieczną do służenia Bogu w sposób niepodzielony.
1: Nie wiem, czy ceną, czy nie przypadkiem środkiem do, czy może bardziej środkiem do, do upodobnienia się do Chrystusa. Tak, to jest raczej to. Mhm. Nie, to nie jest jakaś, no być może jest to konsekwencja wyboru, tak, ale jest to środek i narzędzie do tego, żeby się bardziej upodabniać do, do tego, którego wybierają. Mhm.
0: I tutaj jeszcze Pojawia nam się wątek Piotra z Alcantary, mm -hmm. który też jest postacią no, bardzo znaczącą w tych początkach dzieła Teresy. No i jaki jest ten stosunek Teresy do Piotra z Alcantary? Teresa w jednym ze swoich dzieł przedstawia taki... Dość wyrazisty, barwny obraz. tak barwny opis tak, tej tak, postaci, tak, 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 tak. który z jednej strony jest no, piękną, wręcz powiedzielibyśmy, hagiograficzną laurką, którą mu wystawia, tak. z drugiej strony no, niektórzy autorzy tu się dopatrują no, nawet pewnej ironii w szczegółach, które wydają się aż przejaskrawione. Więc jak Teresa do niego podchodziła? Czy to był taki wzór, z którego korzystała bezkrytycznie, czy raczej postać, z której no, czerpała pewne inspiracje, ale jednak zaznaczała swoją wyraźnie odmienną drogę?
1: To znaczy Piotr z Alcantary pojawił się w momencie, w którym Teresa przeżywała ogromne trudności wewnętrzne, ogromne trudności duchowe i nikt nie był w stanie jej pomóc. Ona w momencie, kiedy spotyka się z Piotrem Alcantary, z Alcantary pisze, że to wszystko, co się w niej działo i, i nie, czego nie potrafiła nazwać, yy, odnalazło jakby yy, taką yy, przyjazną przystań w spotkaniu z, z Piotrem, bo ona chyba używa takiego sformułowania, że on ją zrozumiał yy, z doświadczenia. On, on miał, przeżył to, co przeżywała ona, stąd ją zrozumiał. Ona odnalazła nie, z nim. Yy, taką przestrzeń spotkania na, na gruncie duchowym. Teresa została zrozumiana w swoim doświadczeniu. To wszystko, co się w niej działo, a co było można powiedzieć też powodem wielu ostrożności ze strony spowiedników i kierowników duchowych, zresztą mówi, że, że działo się nawet tak, że, że niektórzy bali się ją spowiadać, bali się z nią rozmawiać. Piotr Kantary stał się osobą, która w tym momencie potwierdziła wszystko to, co się w niej działo wewnętrznie, stąd Teresa miała do niego ogromne zaufanie i przede wszystkim pokazuje go jako osobę, która wciela w życie wszystko to, co pojawia się w przestrzeni pragnień. Piotr Zalkandary nie był teoretykiem, ale wcielił w swoje życie ten ideał ewangeliczny, który Stanął przed Teresą już po nawróceniu. Ona widziała w nim kogoś, kto jest przykładem, który się jej podobał tak naprawdę. Rzeczywiście. Czy ironizowała? Nie wiem. Myślę, że, że mówiła bardzo szczerze i co prawda nie bała się. Pewnej autonomii rzeczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, te jej początki, początki klasztoru były bardziej franciszkańskie, aniżeli karmelitańskie, ze względu również na te wpływy Piotra z Alkandary, ale później już poddana również kierownictwu Jana krzyża i, i w tym dialogu z generałem przede wszystkim, podjęła własną drogę, ale Piotr Alcantary zawsze był tym, który, który został w niej, w jej, w jej doświadczeniu, w jej wspomnieniach, jako pewna gwarancja ortodoksji. Tak, Teresa odnalazła w nim kogoś, kto kto ją zapewnił, że to wszystko, co się w niej wydarza, co się w niej dzieje, jest, jest dziełem bożym.
0: Niemniej idzie własną drogą i tak A, jak zaczerpnęła tak, od niego tak. pewną ideę radykalnego ubóstwa, tak. to w formach jego praktykowania jednak wyznacza swoją ścieżkę. Chociażby ta kwestia solidarności z ubogimi. Tego wątku, można powiedzieć, ubóstwa dla samego ubóstwa jest tak. nieco inaczej rozwiązana. Tak. Więc Teresa zakłada klasztor. Wypisałem sobie tutaj takie zdanie, które wydaje mi się bardzo... Znamienne i dobre na podsumowanie tego okresu jej życia, będą to, zdaje mi się, o ile dzisiaj o tym sądzić mogę, najspokojniejsze lata życia mego, za których ciszą i spokojem często potem tęskniła i tęskni dusza moja. Pomimo tych wszystkich trudności, które poprzedziły tą fundację, no jest to chyba najbardziej, można powiedzieć, idylliczny okres jej życia.
1: Jedyny taki. Jedyny, kiedy faktycznie żyje
0: lat. tak, jak sobie to życie wymarzyła. Tak. tak, jak chciała. Później zaczyna się historia fundacji, mhm. do której dojdziemy, ale już nie dzisiaj. I Jest to jednocześnie okres w tym życiu Teresy takim duchowym i pisarskim, bardzo płodny to właśnie w klasztorze św. Józefa w Avila. W tym okresie pisze pierwszą redakcję Drogi Doskonałości, swoje rozważanie o pieśni nad pieśniami, pierwsze konstytucje karmelitanek bosych, tworzy drugą edycję swojej Księgi Życia. Mm -hmm. Dużo się wtedy wydarzyło, dużo dobrych rzeczy. No, ale jednak nie jest to koniec, chociaż może Teresa chciałaby już się tam zatrzymać, ale tak jak siostra powiedziała, Duch Święty nie pozwala się tak łatwo zatrzymać i kiedy już mu się uchyli drzwi, to trzeba nastawić się na to, że będzie się działo. I tak jak też ostatnio powiedzieliśmy, trzeba zapiąć pasy.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Na razie będziemy się zatrzymywali. Hamujemy. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i znowuż bardzo barwną perspektywę początków pierwszego klasztoru Teresy. No a jeśli tak barwne były początki pierwszego klasztoru, to cóż dopiero będzie się działo dalej? Ale o tym przekonamy się już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Była z nami siostra pięknie. Lidia Wrona. I do usłyszenia.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.